0: Apropos herrlich, wir haben dieses Thema, das wir hier sehen, Herrlichkeit sehen, unser Jahresthema, Basti hat uns das letzte Woche äh, vorgestellt und wir haben, als wir dieses Motto miteinander bewegt haben, Herrlichkeit sehen, haben wir drei Dinge äh, ins Auge gefasst, die wir, ja, die wir mit diesem Thema anstoßen wollen. Und das sind, und das habe ich mal so in dieses Bild mit rein gezeichnet. Wir wollen Sehnsucht wecken nach Gottes Herrlichkeit, nach mehr von Gottes Herrlichkeit. Wir wollen eintauchen, da geht es dann richtig runter, eintauchen, entdecken und erkennen, was Gottes Herrlichkeit ist, in den nächsten Wochen vor allem am Leben von Jesus. Und wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen und dann geht es dann wieder nach oben, das, was haben wir mit dieser Herrlichkeit zu tun? Wir dürfen diese Herrlichkeit in uns tragen und wir dürfen sie sichtbar machen, dort wo Gott uns hingestellt hat. Das sind so diese drei Dinge, die wir, die wir so uns vorgenommen haben, auch in diesem Jahr. Und Basti hat letzten Sonntag schon uns hineingenommen in Johannes 1, Vers 14, wo Johannes schreibt, Jesus wurde Mensch, er lebte mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also, Herrlichkeit, das ist ja ein Begriff, der vielleicht erstmal abstrakt wirkt, aber durch Jesus wird das was zum Anfassen. Jesus war erfüllt mit Gottes Herrlichkeit und jetzt kommt's, er war erfüllt mit Doxa Deo. Das klingt doch gut, oder? Weil Doxa Deo Herrlichkeit Gottes bedeutet. Und deswegen wollen wir auf Jesus schauen und von ihm lernen. Und ich möchte noch mal beten, dass diese drei Dinge heute Morgen, die ihr heute in diesem Bild hier seht, dass die dass die geschehen. Jesus, wir bringen dir heute Morgen unsere Sehnsucht nach mehr von dir. Wir bitten dich, erwecke da etwas in uns neu. Einen Hunger danach, mehr zu sehen und zu schmecken als bisher. Wir wollen tiefer eintauchen und entdecken, wie herrlich du bist. Und hilf uns, mehr und mehr zu erkennen, wie wir deine Herrlichkeit dort sichtbar machen dürfen, wo du uns hingestellt hast. Danke für deine Gegenwart heute Morgen. Amen. Jesus, das begeistert mich an dir, das hat der schon gesagt. Heute und in den kommenden vier Sonntagen wollen wir fünf Ereignisse, Begegnungen, herrliche Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, genauer betrachten. Ich darf heute den Anfang machen mit, der Hochzeitsgeschichte in Johannes 2, die Hochzeit von Kana. Und ich dachte, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf eine Hochzeit eingeladen warst, vor allem auf einer, wo man sich völlig frei bewegen konnte, ohne Abstand. Man durfte sich umarmen, man durfte tanzen, alles Mögliche. Und ich dachte, das ist doch schön, dass wir mal diesen Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen. Um uns ein bisschen abzulenken, uns uns zumindest gedanklich daran zu freuen und uns natürlich auch hineinzuversetzen in die Hochzeit von Kana und wie es damals gewesen ist. Und die allermeisten von euch haben ja schon wahrscheinlich einige Hochzeiten miterlebt. Bei mir waren da neben den schönen Erinnerungen, habe ich mich erinnert auch an so manches Problem, das dort aufgetaucht ist. Und es fing in meiner Erinnerung an mit unserer eigenen Hochzeit, das war vor fast 28 Jahren, da hatten einige unserer Hochzeitsgäste ein Problem. Ähm, ihr kennt es ja, man hat dann so schöne weiße Schleifchen an den Autos und nach der Kirche mit dem Autokorso, wenn man dann von der Kirche dann zu, zu dem Ort fährt, wo man feiert, da war das dann so, dass wir dann durch eine größere Stadt gefahren sind im Schwarzwald und das Problem war, dass an diesem Tag mehrere Hochzeiten stattgefunden haben. Das heißt, diese Autoschlangen haben sich irgendwie vermischt ineinander. Und natürlich sind einige von unseren Hochzeitsgästen dann halt irgendwo jemand nachgefahren, der auch so ein Schleifchen am Auto hatte und Hub und Dröhn und so weiter und so fort. Und dann waren die dann irgendwann mal dort, wo die Hochzeit äh, war und haben dann gesagt, komisch, wir kennen da gar niemand, ist gar nicht mehr die Leute, die vorher in der Kirche waren. Und dann kommt da so ein Brautpaar rein, hups, das sind ja gar nicht Christen von Bea, das sind ja andere, irgendwas ist ja schief gelaufen. Ja? Also das haben wirklich ein paar von uns erlebt. Und wir waren da auch noch nicht so richtig gut vorbereitet und haben so Zettel ausgegeben, wo es dann hingeht, das war alles ein bisschen, naja, würden wir heute wahrscheinlich anders machen. Und ähm, genau, also das, das war so eine Sache und da habe ich natürlich als Pastor auch das eine oder andere erlebt, äh, wenn ich eine Trauung gehalten habe, wo, wo mir wirklich die Nerven geflattert sind, ja? weil es auch ein Problem gab. Ich habe meinen Neffen trauen dürfen äh, vor eineinhalb Jahren und... Wir standen dann so, mein Neffe und als Bräutigam und ich am Altar vorne, das war dann so dieser Moment, die Kirchenglocken läuten, sie haben aufgehört zu läuten und wir haben den Musikern gesagt, fang dann an zu spielen, wenn die Glocken dann ausgeläutet haben und alle schauen dann hinten auf diese Tür, diese Flügeltür, die dann aufgeht und die Braut mit ihrem Vater dann reinkommt, aber die Braut kam nicht. Und wir standen da, es war ruhig, die Glocken haben nicht mehr geläutet, die Musiker haben auch noch nicht gespielt und wir haben gewartet eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, unglaublich, es ist unfassbar, was du da durchmachst. Die Minuten sind gefühlt monatelang und es wurde immer länger und die Leute haben es Gott sei Dank mit Humor genommen, endlich kamen sie dann. Und es war, es war wunderbar. Eine andere Hochzeit, ich glaube Lissin was, die waren damals auch dabei und erinnern sich, da wollte das Brautpaar alles draußen im Freien machen. Und ich dachte schon, ja, seid ihr euch sicher und Wetter könnte ja wackelig sein und so weiter. Dann haben wir das alles draußen gemacht, der Kuchen und der Kaffee standen da unter so einer Zeltplane und während dem Gottesdienst hat sich der Himmel schon zusammengezogen und es wurde rap. Hell schwarz, ich sag's euch, und ich wurde immer nervöser und dachte, hoffentlich hält das irgendwie. Und ähm, ich werde nie vergessen, als dann, als ich den Abschlusssegen gesprochen habe und das Amen gesprochen habe, kurze Zeit später hat es wie aus Kübeln begonnen zu gießen. Und dieses diese Zeltdecke, da ist dann das Wasser, da war der Kuchen drunter, das Wasser schoss dann aus allen, allen Seiten drunter. Also das waren auch das waren auch große Herausforderungen, aber wisst ihr, was diese Geschichten gemeinsam haben, sie sind alle gut ausgegangen. So auch unsere Geschichte. Wo wir jetzt anschauen, Hochzeit von Kanada gab es nämlich auch, Houston, wir haben ein Problem, ein großes Problem, der Wein war ausgegangen. Und wenn ihr euch vorstellt, eine orientalische Hochzeit in Kanada in Galiläa, dass der Wein ausgeht, das geht eigentlich gar nicht, das ist ein No-Go auf so einer Hochzeit. Wir waren mal auf einer polnisch-russischen Hochzeit, eingeladen. Unvorstellbar, wenn da der Wodka ausgehen würde. Ja? Aber dort war der Wein ausgegangen. Bei uns Schwaben kann das vielleicht mal passieren, weil wir vielleicht zu knapp kalkulieren in unserer Sparsamkeit. Völlig undenkbar äh, im vorderen Orient, dass sowas geschieht. Und ich möchte uns jetzt diese, diesen Text in Johannes 2, 1 bis 11 mal lesen. Ich habe den jetzt nicht abgedruckt, dass ihr Vielleicht einfach mal euch gedanklich da rein, mit rein äh, denkt. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Kurze ähm, Erläuterung, der dritte Tag, nachdem Jesus seine Jünger gesammelt hat. Nathanael, ihr erinnert euch vielleicht an eine Predigt im Herbst, wo Jesus diese ersten Jünger ähm, gesammelt hat. Und es war drei Tage danach. Da war alles, alles noch ganz frisch. Jesus war ganz frisch mit den Jüngern. Unterwegs. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Also jetzt kommt das Problem. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug umfasste etwa 100 Liter. Also ganz schön große Dinger waren das. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagt er zu ihnen, schöpft jetzt etwas daraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann, also der Speisemeister, einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste betrunken sind, dann den weniger guten. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Der war richtig perplex. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana, in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit. Deswegen haben wir diesen Text ausgewählt. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und jetzt schauen wir, jetzt tauchen wir mal ein bisschen tiefer in diesen Text rein. Und ich habe mich jetzt beschränkt, mal nur die wörtliche Rede hier abzubilden. Es beginnt also damit, dass Maria sich offensichtlich kümmert um das Problem, also sie übernimmt Verantwortung und sie geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und wenn dir als Frau dein Ehemann oder als du als Ehemann deine Frau dir sagt, wir haben keinen Wein mehr, wenn du ein Fest zu Hause hast, dann ist das, dann hört dein Appellohr, kümmere dich drum. Jetzt gleich sofort mit Nachdruck löse das Problem. Und das, glaube ich, war bei Jesus auch so. Der hatte sich schon ein bisschen, der hat schon gedacht, dass Maria jetzt vertraut. Jesus, du machst das jetzt, du managst das jetzt. Und Jesus sagt dann, und das ist ja das, was wir dann ein bisschen unfreundlich empfinden. Ja? Ich denke, das, warum ist Jesus so cool und so distanziert? Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist ein bisschen rätselhaft, warum Jesus da so schroff ist. Ich habe es übrigens jetzt in der Basisbibel euch gelesen, eine Übersetzung, die es jetzt auch ganz neu, auch im Alten und Neuen Testament gibt. Die neue Genfer Übersetzung drückt es etwas netter aus. Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Also die neue Genfer, die macht es ein bisschen weicher. Was mich aber vor allem interessiert hat, war die Frage: Was meinte Jesus damit, wenn er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen? Reizelhaft. Denn ich dachte, wenn er das jetzt auf das Wunder bezieht oder wenn Jesus meint, es ist noch keine Zeit, jetzt irgendein Wunder zu tun, irgendwelche übernatürlichen Dinge zu tun, er hat es ja dann getan. Dann hätte er es ja nicht gesagt. Was kann Jesus sonst damit meinen? Und wenn wir jetzt reingehen in das Johannesevangelium und weiterlesen, Kapitel weiterlesen, dann finden wir interessanterweise an zwei weiteren Stellen diese Aussage nochmal, dass Jesus sagt: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In Johannes 7, machen wir einen kurzen Sprung, da sind es die Brüder Jesus, also nicht seine Mutter, sondern die Brüder, die ihn drängen. Jesus, jetzt ist Laubhittenfest in Jerusalem, geh doch mit uns dorthin. Und zeig dich den Leuten und tu Zeichen und Wunder und so weiter. Und Jesus sagt auch da, meine Zeit ist noch nicht da, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann ging er, das ist auch wieder komisch, er ging dann trotzdem dorthin nach Jerusalem aufs Laubhüttenfest. Und dann heißt es in Johannes 7, Vers 30, niemand legte seine Hand an ihn. Also die wollten den dann schon ergreifen, weil Niemand legte seine Hand an ihn, weil seine Stunde, seine Zeit noch nicht gekommen war. Ungefähr drei Tage, bevor Jesus gekreuzigt wurde, sagte er im Tempel, es ist die Stunde gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Und jetzt wissen wir besser, was Jesus meint mit meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er meint, die Zeit und die Stunde wo er am Kreuz für uns sterben würde, sein Blut vergießen würde und uns von allem reinigen würde, was uns von Gott trennt. Das konnte ja kein Mensch wissen auf der Hochzeit von Kana. Dass Jesus das meinte, wir haben es ein bisschen besser, wir können das ein bisschen erforschen. Und deswegen finde ich so stark, dass Maria, die wahrscheinlich auch gedacht hat, was, wie meine Zeit ist nicht gekommen, was meint er jetzt, dass sie trotzdem vertraut und sagt, zu den Dienern tut alles, was er euch sagt. Und Maria bringt dann dieses Wunder in Bewegung, das jetzt geschieht. Und bevor wir uns dieses, dieses Zeichen jetzt genauer anschauen, wollen wir mal einen Sprung in Vers 11 machen. Da heißt es, das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in in Galiläa, er offenbarte, wie ich vorgesagt habe, seine Herrlichkeit. Es geschehen also noch Zeichen und Wunder. Wenn wir heutzutage, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wenn wir das heute sagen, meinen wir manchmal so kleine Dinge des Alltags, manche Überraschungen. Also zum Beispiel, das Telefon klingelt und ein Freund von dir ruft an, nach ewig langer Zeit. Und du sagst dann, oh, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Du rufst dich mal wieder an. Oder du regst dich auf über die Post, weil du auf ein Paket wartest und die Post ist ja ein bisschen gerade statistisch gesehen langsamer als sonst und dann kommt irgendwann mal der Postbote und bringt dir das, das Paket und es rutscht raus. Aha, es geschehen also noch Zeichen und Wunder. So sagen wir das in der Regel. Ja? Aber die ursprüngliche Bedeutung dieser Redensart ist eine andere. Wir kennen ja Zeichen und Wunder aus dem Alten Testament. Denken wir nur an die zehn Plagen, an das Meer, das sich geteilt hat, das Volk Israel durchgezogen ist. Elia, Elisa, diese ganzen Wunder und dann hatte es aber in den Jahrhunderten, bevor Jesus kam, eigentlich ziemlich aufgehört. Es gab keine Zeichen und keine Wunder mehr, zumindest sind sie uns nicht überliefert. Und jetzt ist noch die Frage, was überhaupt ein Zeichen ist. Und ich habe das ein bisschen genauer angeschaut, was eigentlich ein Zeichen ist, weil ich glaube, es ist wichtig für den ganzen Text zu verstehen, was ein Zeichen ist. Und dieses griechische Wort für Zeichen, das wir hier finden, im griechischen Testament heißt Semeion. Ein Zeichen, das liegt schon im Wort drin, das zeigt auf irgendwas, das zeigt auf etwas, ein Fingerzeig. Und in diesem Zeichen, in den biblischen Zeichen, die Jesus getan hat, ging es immer darum, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, auf seine Größe hinzuweisen. Und interessanterweise ist ja das so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ja von Jesus öfter mal ein Zeichen sehen wollten. Aber sie meinten was ganz anderes. Sie meinten, Jesus, jetzt beweis uns mal, dass du hier irgendwie Wunderdinge tun kannst und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, ich gebe euch aber kein Zeichen. Warum? Weil Jesus nicht ein Zeichen gebraucht hat, um etwas zu beweisen, sondern um mit dem Zeichen zu verweisen. Versteht ihr den Unterschied? Und es ist interessant und ich habe das lange nicht verstanden, warum Jesus dann mal im Evangelium sagt, ihr, ihr schriftgelehrter und pharisäer, erfordert immer Zeichen, aber ich gebe euch nur ein Zeichen und das ist das Zeichen des Jona. Ich denke, was ist das Zeichen des Jona? Diese drei Tage, die Jona im Bauch des Fisches war, Sie zeigen voraus, sie weisen voraus auf, darauf hin, dass Jesus sterben würde und nach drei Tagen auferstehen würde. Und das war das einzige Zeichen, das er ihnen gegeben hat. Boah, Gänsehaut. Und ich dachte auch, als Jesus vom Teufel in der Wüste verführt wurde, ich habe als, als Jugendlicher immer mal gedacht, Mensch Jesus, wenn du Hunger hattest, dann mach doch jetzt mal Brot aus aus dem Stein oder dann stürzt dich doch runter von den Sinnen des Tempels und du weißt doch, dass Engel dich auffangen, warum machst du es nicht? Und das wollte der Teufel ja. Und das ist das und das möchte ich jetzt wirklich sagen, was mich an Jesus begeistert. Er tat nur das, was er seinen Vater tun sah. Er tat nur etwas, womit er verweisen konnte auf seinen Vater, auf diese Güte, auf diese Herrlichkeit, Jesus hat nicht ich muss es nicht beweisen, dass ich irgendwie der, der große Macker hier bin und Wunder und Zeichen tun kann. Das ist nicht das Herz von Jesus, sondern alles, was er getan hat, hat immer auf etwas Größeres hingewiesen, auf seinen Vater im Himmel. Es geht also nicht um einen Machtbeweis, sondern um damit Gott die Ehre zu geben. Und das ist auch der Kontext jedes Wunders und auch für das Zeichen bei der Hochzeit von Kana. Und als der Speisemeister diesen Wein kostete, den der Bräutigam scheinbar zurückgehalten hatte, der hat ja auch keine, die haben ja beide null Ahnung gehabt. Ja? Also weder der Speisemeister hatte eine Ahnung, der Bräutigam hat wahrscheinlich gesagt, oh, toll, ja super, war mir selber nicht so richtig klar, die, die wussten ja nichts, die waren überrascht und das war ja ein super guter Wein und wir haben vorher gehört, sechs große Wasserkrüge, ein liter, 600 liter Fessle, ja, das war nicht nur eine kleine Menge, das waren Überfluss. Das waren Unmengen. Und das hat zwei Dimensionen, dieses Wunder. Das eine ist, und das finde ich wunderbar, die Gäste auf der Hochzeit von Cana konnten feiern. Die haben ja nicht nur einen Tag gefeiert, wie wir, sondern eine ganze Woche. Und ich denke, dass Jesus uns damit zeigt, er ist ja nicht irgendein Festverdarber, sondern... Gerade Jesus liebt es zu feiern. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich würde jetzt nicht gerne mal reinbeamen in die Hochzeit von Kana. Und vielleicht hat Jesus einfach mitgetanzt, ja, vielleicht hat er sich gefreut. Ich glaube, dass es uns zeigt, dort wo Jesus ist, ist Freude und Freiheit. Und das ist das eine, das ist die eine Dimension, dass Jesus den Menschen Freude beratet hat. Und alles, was Jesus getan hat, jedes Wunder, jedes Zeichen, das hat Menschen Freude bereitet. das hat Menschen geholfen, das hat Menschen geheilt. Menschen haben davon unmittelbar profitiert. Aber das ist nur die eine Dimension. In erster Linie war es ein Zeichen, das Jesus getan hat. Mit dieser Verwandlung von Wasser in Wein hat Jesus etwas gezeigt. Er demonstriert etwas. Mit diesen Wasserkrügen, die die Juden gebraucht haben, um sich zu reinigen und zu waschen, weil das in den Gesetzesvorschriften vorgeschrieben war, zeigt Jesus etwas, so wie das jetzt ist, wird es nicht bleiben. Es kommt etwas völlig Neues. Es wird einen neuen, sehr guten Wein geben. Es wird einen neuen Bund geben, den Jesus mit seinem Blut ermöglichen wird. Und wir haben vorher das Abendmahl miteinander gefeiert. Und wisst ihr, was? was ganz wichtig ist zu wissen, immer wenn wir das Abendmahl feiern, ist es eine Zeichenhandlung. Denn wir zeigen, wir demonstrieren, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, wir demonstrieren das, was Jesus für uns getan hat. Dass er seinen Leib gegeben hat und sein Blut vergossen hat, wir demonstrieren das. So heißt es ja auch im 1. Korinther, er verkündigt, wenn er das Abendmahl feiert, den Todesherrn, des Herrn, bis er kommt. Und deswegen hat es Kraft. Es ist eine Zeichenhandlung. Auch eine Taufe ist eine Zeichenhandlung. Sie zeigt immer auf Jesus und das, was er getan hat. Und Ich möchte uns anhand dieser Geschichte von Jesus auf der Hochzeit von Kana noch drei praktische Gedankenanstöße mitgeben. Und dazu blicken wir nochmal auf unser Meeresbild. Es ist ein wunderschönes Bild, das, das die Lissy entdeckt hat und gestaltet hat. Und ich weiß nicht, wie das, wie das euch geht, wenn man so ein Bild sieht. Ich habe vorher ja schon gesagt, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und ich glaube, ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das, was wir aussprechen in unserem Alltag, wenn wir in kleinen Dingen, ich glaube, das ist, das ist die Wirklichkeit. Wir dürfen erwarten, dass der lebendige Gott unter uns kleine und große Dinge wirkt die uns staunen lassen und uns ihn preisen lassen. Und wir dürfen uns auch danach ausstrecken. Auch wenn wir vielleicht noch nicht das sehen, was wir uns wünschen. Ich habe echte Sehnsucht danach, in diesem Jahr diese Kraft und diese Liebe des Himmels noch viel mehr unter uns wirken zu sehen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr solche Zeichen und Wunder erleben. Es müssen nicht immer die großen Geschichten sein, das können so die kleinen Geschichten des Alltags sein, in denen wir nagen. Gott ist da, er ist an unserer Seite. Und in Psalm 96.3 heißt es, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Es ist der Lobpreis Gottes, wenn wir diese Dinge mit anderen teilen und erzählen. Deswegen ist es wichtig und darf ich euch einladen, das versuchen wir ja immer schon, euch dazu ermutigen, in diesem Jahr noch ein bisschen mutiger zu werden. Diese Geschichten, die ihr erlebt mit Gott, zu teilen. Es kann auch mal in Gottesdienst sein. Das kann sein, dass du das jemand weitergibst. Du, ich habe mit Gott was erlebt und ich brauche einfach jemanden, wo ich das loswerde. Und immer wenn du das tust, dann zeigst du damit auf etwas Größeres. Das ist auch wichtig. Lasst uns gegenseitig unsere Sehnsucht, unseren Hunger wecken, uns nach Gott und seinem Wirken auszustrecken. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, das glaube ich. Das Zweite ist, und jetzt geht es so Richtung Eintauchen und Erkennen, es gibt noch vieles zu entdecken. Und dieses Meeresbild erinnert mich an Sommerurlaub, vielleicht euch auch, an Schnorcheln. Einmal bin ich mit Beade schon ganz lange her, mit einem Tauchlehrer, mal für so eine Stunde richtig abgetaucht. Es waren wahrscheinlich so 12 bis 15 Meter runter an so einem Korallenriff. Das war atemberaubend schön diese Korallen zu sehen, diese Farben, diese Vielgestaltigkeit. Und es gibt viel zu entdecken, wenn man tiefer taucht. Und Basti stellte uns letzte Woche dieses Wort aus Habakkuk 2,14 vor. Und dort finden wir genau dieses Bild. So tief, wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Schaut euch dieses Meer an. So wird die Erde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein. Boah. Das ist ganz schön viel. Das ist tief. Und jetzt müssen wir auf eine Sache achten. Es heißt nicht, so tief wie die Wasser, das Meer bedecken, wird die Erde mit der Herrlichkeit erfüllt sein, sondern mit der Erkenntnis der Herrlichkeit. Das ist ein interessanter Unterschied, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Es gibt also offenbar etwas zu erkennen über die Herrlichkeit, bevor die Herrlichkeit an sich kommen kann und sich entfalten kann. Es geht also offensichtlich darum, dass wir so Tieftaucher sein dürfen, die da entdecken dürfen, erkennen dürfen, noch mehr zu diesem Thema. Und ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Und mein Gebet ist, mein zweites Gebet nach dem ersten, wo es um Zeichen und Wunder ging, dass du in deiner persönlichen Gottesbeziehung beim Bibellesen, beim Gebet, wenn du mit Gott in deinem Alltag verbunden bist, in diesem Jahr, solche Erkenntnismomente hast. Erkenntnismomente, so Momente, wo du, boah, wo du sagst, boah, jetzt, jetzt habe ich das, die Bibelstelle wahrscheinlich in meinem Leben schon das 50. Mal gelesen, aber jetzt springt mich da etwas an. Gott redet zu mir. Es kommt von meinem Verstand jetzt auch in mein Herz rein. Es berührt mich ganz tief. Der Heilige Geist macht etwas groß und erwarte, dass Gott das tut. Erwarte, dass er dir begegnen möchte. Und halte am besten solche Erkenntnismomente fest und tausche dich mit jemand anders darüber aus, was dir klar geworden ist. Natürlich toll, wenn man in der Gemeinschaftsgruppe ist und sich auch über solche Dinge austauschen kann. Ich möchte es erwarten und glauben, dass wir solche Erkenntnismomente haben. Bei mir ist es manchmal so, dass ich, also weil wir gerade von Wasser reden, es ist irgendwie komisch, aber immer wenn ich dusche, dann kriege ich gute Erkenntnisse. <lacht> da habe ich irgendwie gute Ideen. Also mit dem Wasser hat es irgendwas auf sich. Vielleicht hast du andere Momente, wo es wo dir leicht fällt, inspiriert zu werden. Und das Dritte, das Sichtbar machen. Jetzt sind wir runtergetaucht und jetzt geht es wieder nach oben. Denn es ist auch wichtig, dass wir diese Erkenntnis, die wir gewonnen haben, auch sichtbar machen. Wir haben ja so die Angewohnheit, wenn uns etwas ein bisschen schwerer fällt und uns der Mut fehlt, das kennt ihr bestimmt auch, ja, das mache ich jetzt ein, das mache ich ein anderes Mal, das mache ich nicht jetzt. Jetzt nicht. Also so wie Jesus, der hat ja auch gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber wir haben ja gehört, was das auf sich hatte, denn die Wahrheit ist, ihr Lieben, unsere Zeit ist gekommen. Seit Pfingsten ist schon unsere Zeit gekommen, es ist unsere Zeit Herrlichkeit sichtbar zu machen. Wir müssen da nicht mehr drauf warten. Jetzt ist Zeit. Jetzt hat uns Jesus die Realität des Himmels durch den Heiligen Geist anvertraut. Und lasst uns Mut haben und bereit sein, uns von Gott in unserem Alltag gebrauchen zu lassen. Und noch eine kleine Hochzeitsgeschichte zum Schluss. Weil wir es da ja von einer Hochzeit haben. Bea und ich haben über fünf Jahre lang getanzt. Also, wir waren in so einem Tanzkreis, haben diese fünf lateinamerikanischen und fünf klassischen Tänze gelernt. Und das haben wir richtig äh, mit großer Freude gemacht. Und das ist schon ein bisschen her. Und es ist so ein, so ein Jammer, dass man die Schritte wieder verlernt. Und wir freuen uns deswegen, wenn mal wieder eine Hochzeit kommt. Und man kann das dann wieder, dass wir mal wieder tanzen können. Und das Tanzlehrerpaar, die waren damals noch nicht verheiratet. Wir hatten eine Zeit lang sie und eine Zeit lang ihn und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er mich mal nach so einem Tanzabend auf die Seite genommen, du bist doch Pastor, könntest du uns trauen? Und ich dachte, wow, super. Und dann habe ich ein Traugespräch mit ihnen geführt und die waren jetzt, würde ich mal sagen, ein bisschen kirchendistanzierter als wir. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr vielleicht so, habt ihr so eine Idee, was ihr vielleicht so von Traufers aus der Bibel nehmen könntet für eure Hochzeit? Und die haben sich so angeguckt und sagten, was wie Traufers-Bibel? Das ist nicht so unsere Baustelle-Bibel. Wir haben es nicht so sehr mit Bibel und Kirche. Egal. Ich habe dann bei der trau über das Lied von den Beatles gepredigt, All you need is love. Und es kam dann diese wunderbare Gelegenheit. In der Kirche, lauter Leute waren da, die Jesus nicht kennen. Und so im Moment liebe ich total, zu sagen, all you need is love. Und Gott hat uns so sehr geliebt. Und das ist Johannes Evangelium. Und das ist das Zeichen, und um das es die ganze Zeit ging, dass er seinen einzigen Sohn gab, um Himmel und Erde miteinander zu verbinden und zu versöhnen. Das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit und das begeistert mich an Jesus, dass er das getragen hat. Das ist ganz schön ein Gewicht, dass er das getragen hat, und dass er jetzt nicht ein auf Zampano hier irgendwie gemacht hat, schaut mal, wie toll ich bin, sondern er hat es getragen und er hat sich gebrauchen lassen. Er hat es getan, was er den Vater tun sah. Er hat es getan, was der Vater ihm aufs Herz gelegt hat. Und er hat uns deswegen seine Herrlichkeit offenbart. Welche Gelegenheit hat er für dich vorbereitet in der kommenden Woche? Und ich habe auf dem Herzen noch ein Gebet zu sprechen, <lacht> im Glauben, dass Gott in diesem Jahr, in meinem Leben und in deinem Leben, wirklich durch dieses Thema Herrlichkeit etwas zum Schwingen bringt, unsere Sehnsucht weckt, uns, unsere Sehnsucht weckt, einzutauchen, zu erkennen und unsere Sehnsucht weckt und unseren Mut auch, stark Dinge sichtbar zu machen. Jesus, danke für dieses Wort, danke für die Hochzeit von Kana, danke für diese Zeichenhandlung, die du getan hast und danke, dass wir lernen dürfen von dir, dass du uns alles gegeben hast, was, was der Vater dir gegeben hat. Und so möchte ich einfach auch diese Wahrheit aussprechen heute Morgen, auch in jedes Herz hinein, es geschehen noch Zeichen und Wunder, es geschehen noch übernatürliche Dinge, weil weil Gott hier ist und weil er groß ist und weil er mehr tun kann, als wir uns je vorstellen können. Und Jesus, ich möchte dich nochmal einladen, dass du unsere Sehnsucht stärkst, unseren Hunger gibst, mehr zu entdecken, einzutauchen, tiefer zu tauchen, wie so ein Perlentaucher an den Grund zu gehen und dem nachzuspüren, um was es hier geht. Und dass du uns durch die Kraft des Heiligen Geistes auch immer wieder in Situationen unseres Alltags klar machst, jetzt ist die Zeit, jetzt ist unsere Zeit, jetzt ist deine Zeit, auch diese Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Und da bete ich um Gnade und um wunderbare Dinge, weil wir es lieben würden, dürfen wir dir das so sagen, Jesus, wir würden es lieben, dich damit groß zu machen würden es so lieben, dir damit die Ehre zu geben. Und deswegen dürfen wir dich heute bitten, Jesus, dass wir, dass wir da zunehmen dürfen und du in uns größer wirst. Und ich segne dich mit ganz viel Mut und Freude, das anzupacken und in dieses Thema reinzugehen, da reinzuspringen, in dieses Meer einzutauchen und diese Herrlichkeit sichtbar zu machen. Sei gesegnet, in Jesu Namen. Amen.